1: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast
1: semanal. E hoje a gente traz a ilustre... Poliane, que é também conhecida como Nutri das panelas, e que a gente teve o prazer de conhecer lá no evento Tribo Forja. Tudo bem, olha
3: Oi, Oi, gente! Tanquinhos e tanquinhas! É um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo sobre low-carb, sobre o dia a dia low-carb, como, como implantar essa maravilhosa alimentação na nossa vida, principalmente como estilo. né? É, não como um, um artifício para ser usado, mas como um estilo de vida, diminuir um pouco o carboidrato e consumir ele de forma consciente.
1: E como que a gente pode começar apresentando, resumindo um pouco da, da Nutri das Panelas para nossa audiência? A gente sabe que você é apaixonada por culinária, que você é, é, faz consulta, né? também é, atende como nutricionista aí no Rio Grande do Sul. O que mais que as pessoas precisam Sim. saber sobre você? O que, que pode interessar para elas?
3: Bom, eu tenho 25 anos de formada em nutrição. Então, assim, ó, era dinossaúrica, tá? É, eu entrei na nutrição por mim mesmo para começar, tá? Porque é, eu tenho uma carga genética forte para obesidade, diabetes. Então me preocupava muito com isso e, e o meu sonho era promover saúde através da alimentação. Tá? Isso aí eu entrei de cara na nutrição pensando isso e, e por muito tempo até fiquei um pouco frustrada porque eu não achava que eu conseguia isso né? é, é, na alimentação convencional. E na low carb eu consigo fazer exatamente... Eu é, é, cumpri esse objetivo pelo qual eu, eu cursei nutrição e, e curso e, e, e uso a nutrição diariamente. né é, Eu gosto de todas as áreas da nutrição, é, a produção, a clínica, a saúde pública, eu passei por todas. Eu trabalhei muito tempo em hospital, fui chefe do serviço de alimentação e também fui até militar. Né, cumprindo essa função de chefe do aprovisionamento dentro de uma unidade militar, né, que foi muito legal como experiência de vida, que aprendi muito, é, e foi muito gratificante para mim como profissão. Assim, né? é, e ao longo desses 25 anos eu, eu, eu tive essa oportunidade de provar de tudo, né? E, e hoje eu vejo que a low-carb, que faz seis, é, seis anos que eu faço e prescrevo em consultório, é, é o que me trouxe mais retorno né, para fechar esses objetivos aí que eu, que eu iniciei lá 25 anos atrás, um pouco mais.
1: Perfeito, então você começou a se interessar por causa do problema de saúde e essa vontade de conseguir promover saúde para as pessoas por meio da alimentação.
3: Claro.
1: Bom, legal, isso né? é. E
3: daí o que acontece? A, a alimentação convencional, é, eu, eu comecei a me desestimular porque eu ficava muito mais focada com a medicação que a pessoa estava tomando, né? É, do que realmente o alimento. E, e, e o alimento que é importante, né? O combustível que a gente coloca para dentro é que é o importante, que vai dar o resultado de boa energia, de boa saúde, né? E de controle de vários, uh, vários, uh, vários uh, equilíbrios, exames, enfim, né? Equilíbrio na vida e bem-estar. E,
1: e como é que foi? Você, quando começou é, a atender ou quando fez a faculdade, acredito que a abordagem tenha sido mais de uma nutrição mais tradicionalista, né? talvez de comer a cada três horas, é, focar mais Sim. nos carboidratos… E como é que foi essa… Eu já fiz tudo isso. É. E como que foi essa transição <risos> para a comida de verdade, low-carb, comer quando tem fome?
3: Então, é, é, realmente era cheio das regras, né, regras antigas, e eu conheço o Dr. Soto faz muito tempo. Tá? É, e eu reencontrei com ele e ele disse assim, olha, o que que tu acha da dieta low-carb? Eu disse assim, olha, ah, não sei muito sobre isso, porque na nutrição a gente não usa muito low-carb, mas eu acho interessante a abordagem, assim, de modo geral, eu não, 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 me, não me botei contra, né? E ele disse assim, dá uma olhadinha nesse blog depois fala comigo. Tinha três postagens no blog dele. Né? Ele recém estava começando o blog e as três ou quatro primeiras postagens já me convenceu que aquilo ali fazia muito sentido. Né? Uh, sentido porque a gente evoluiu comendo comida de verdade, a gente evoluiu comendo carne de caça, de pesca, ovos, vegetais, frutas e oleaginosas e isso é o natural do ser humano. A, a, a alimentação deve gerar bem-estar e não compulsão, né? E o que a gente observa hoje as pessoas muito compulsivas. Então, eu comecei, com a maioria das colegas e a maioria das pessoas, testando. Testando comigo mesmo, é, lendo, estudando e, e, e vendo que os estudos e os artigos cada vez mais estão colaborando e sustentando é, essa, essa teoria... Né, de alimentos é, com menos carboidrato na nossa vida, e, e fui achando a minha fórmula, né, e com isso eu, junto com o paciente, tento achar a fórmula para ele, né, a gente vai conversando e vai vendo, nada é para todos, a gente tem que ver como é o funcionamento, quais são as, as características que rondam a, a saúde daquela pessoa. Né? então eu não gosto muito de dar altas declarações, né, faça isso, faça aquilo, porque eu não sei se meu paciente, que tem um perfil mais doente, vai conseguir chegar naquele nível, né, então assim, ah, é, é, você pode comer o quanto quiser num fim de semana, né, não, não deve se prender a, a, a paradigmas e tal, eu, eu fico meio desconfiada, porque às vezes meu paciente diabético não pode ouvir isso, né, eu tenho que tratar ele de uma forma diferente, então, uh, essa construção e esse caminho de autoconhecimento é, é que eu tento é, trilhar no, no consultório, sempre com evidência na mão, né, com é, e na nutrição, a gente não tinha evidência, aliás, em nenhum lugar, né, eu acho que nos últimos anos que isso começou a ser uh, uh, modificado, né, da gente observar muito mais as evidências científicas do que uh, uh, coisas fixas, né, que a gente aprendeu como dogmas antigamente. Sim. Essa é a atualização, né, atualização e nutrição.
2: E você falou isso de, às vezes, a pessoa buscar uma abordagem meio fechada, né? Que é um erro comum, a pessoa achar, ah, eu vi na internet, alguém fez desse jeito, vou fazer igual, só que o metabolismo é diferente. Isso é um erro muito comum, desde iniciantes.
3: Muito comum, muito comum. Tu sabe que uma das coisas que eu mais, assim, é, é todo dia acontece isso, é receber o WhatsApp com produtos malucos, né? É, produtos dietéticos, produtos que alguém disse que era bom, né, porque a internet está muito grande, né, e, e as pessoas têm acesso, eu acho aquilo legal, ai que legal, leite condensado dietético, vou provar, né, é, para uma pessoa normal, magra, que não tem problemas, eventualmente comer um produto X ou Y não vai causar problemas, né? Mas às vezes tem pessoas com mais comprometimento que pode uh, levar a compulsão ou mesmo descompensar algum tipo de exame, né? Então isso aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Todo mundo que está falando em dieta hoje tem que ter um cuidado para o pessoal que não está só querendo perder um peso que está querendo uh, equilibrar a saúde que já está bem desgastada e bem descompensada. Sim. É um compromisso que a gente tem com as pessoas isso.
2: Quais são outros erros comuns que os iniciantes cometem quando iniciam esse estilo de vida? Pode.
3: Eu acho que uma das coisas é a tal da mágica, né? eles já querem sair com o troço pronto. E mastigado de preferência. Então, assim, eu costumo dar um, um, uma pastinha com seis folhas de orientação, tá? Dicas, uh, exemplo de cardápio, uh, uma cápsula de receitas para ela começar, lista de compras, tudo bem esmiuçadinho, direitinho, e as pessoas não leem. Né? Elas me perguntam coisas no WhatsApp que estão escritas, que eu falei na consulta e que estão escritas na, na pastinha, né? Então isso de ser mágico, de ser rápido, né? principalmente ser rápido, a comparação com outras pessoas que se deram melhor, que foram mais rápidas e mais eficientes, né? E, e tudo muito é, mastigado é um dos problemas, né? Outro problema que eu acho é a questão da organização e logística, que é a, a espinha dorsal para dar certo qualquer coisa que tu for fazer na vida, né? Então, se tu for fazer uma alimentação, tu tem que saber o porquê que tu vai comer, a quantidade que tu vai comer se é boa para ti, né? A qualidade do teu alimento. É, quais são as preparações que tu pode fazer, o que que eu posso já deixar adiantado para facilitar a minha vida, o que que eu tenho que ter dentro da geladeira né, para não chegar no momento de fome, de cansaço e comer o que tiver na frente. Então a logística e a organização é bem importante, né? E outra coisa que eu, que eu acho assim, bem interessante... Uh, além do no entendimento dos rótulos mesmo, é saber por que está que fazendo a dieta, né? É. É, o propósito da dieta é o mais importante de tudo. Se eu tô pela pela saúde, então assim eu vou lutar pela minha saúde. Se é só se é bem estar, se é só para emagrecer, então assim tem muitos objetivos que a gente tem que conversar. Para isso ficar bem claro, porque quando a gente tem um propósito na vida, as coisas ficam mais fáceis de executar. Para estabelecer uma rotina, tu precisa do, do, de toda essa estrutura, né? E às vezes isso leva tempo.
2: E quais são alguns motivos dos principais que você recebe no seu consultório que as pessoas se interessam por low carb? Bom, uh,
3: primeiro que podem comer. <risos> Né? Uhum. É, pode comer e ficar saciada, isso eu acho que é uma coisa bem legal, é, porque numa dieta convencional a gente come, mas não fica bem saciada, né? então daqui a duas ou três horas a gente quer comer de novo e até a orientação é comer de novo, então assim, a pessoa come bem e fica saciada, então ela já procura isso, eu quero emagrecer, mas eu quero comer, eu quero me sentir bem eles saem muito felizes de ver possibilidades, né, de receitinhas, a, a, os próprios alimentos, assim, como são gostosos e nutritivos, né, então isso é legal, eles saem bem animados com isso. É, outra coisa que eu acho que, que dá um gás nas pessoas que já procuram é a questão do controle. Ah, com essa alimentação eu me sinto no controle. Eu tenho fome, quando eu é, tenho fome eu como... Né? Uh, e, e eu posso comer coisas muito boas. Então, assim, o controle, a, a, a falta de fome né? e, e, essa, e essa mobilidade de horários que a gente pode uh, adaptar, eu acho que são a, é a maior procura. Né? Outra procura muito frequente no consultório é a questão de querer retirar ou diminuir medicamentos.
0: Uhum.
3: Tá? Isso é uma procura... É, porque eu tenho bastante pessoas é, com problemas, né? Eu pego muito pessoal é, de cardiologia, né? Pe pego muita síndrome metabólica, é, várias patologias e a gente adapta a low carb a cada um deles. É, e eu vejo que é, é muita vontade de diminuir a medicação, ou então de evitar um progresso, né, um aumento de medicação por conta dos, dos problemas que a alimentação está gerando, a, a, a alimentação que não está dando certo, né. então esse é a procura maior.
1: É, você citou o fato das pessoas não passarem fome como um grande motivador. É, mas também tem a questão das quantidades, né, que você, até mesmo antes da gente começar a gravar, você já tinha tocado nesse assunto, que mesmo com você só comendo low carb já chegou a ganhar peso, e acho que isso acontece com outras pessoas, de às vezes não estar tá perdendo peso, e, e mesmo estando fazendo tudo certo, e o que, que você podia falar, assim, de quantidades pro pessoal...
3: É, isso aí realmente, a quantidade, às vezes a pessoa é, procura porque já está bem orientada, porque hoje a gente já tem né, esse mercado todo, as pessoas já vêm bem orientadas ou já vêm pelo médico orientada, né, ou já leu bastante, já leu todo o blog do Dr. Soto, seguem os tanquinhos, né já tem uma, 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 uma ideia geral, né mas as quantidades realmente são individuais. O meu metabolismo... eu sempre conto isso... assim ele é bem resistente... ele é bem resistente mesmo... eu não posso comer em excesso. Né? E eu uh, aprendi isso uh, comendo e engordando em low carb. Né? Não é que eu esteja uh, comendo muito... mas é que o meu metabolismo ele tem um limite... Né? e o meu limite eu tenho que respeitar. Então eu não posso passar fome mas eu não posso me passar na quantidade. Se eu me animar no churrasco todo dia, eu vou engordar. Então eu tenho que ter um número estipulado, né principalmente uh, a parte dos queijos, das natas, das oleaginosas, né? do, das receitinhas deliciosas low carb, uhum. que a gente não pode extrapolar. Né? Então assim, eu sempre parto do princípio que os alimentos em que a gente evoluiu, tu até pode repetir e comer um pouquinho mais à vontade, como as carnes, os ovos, os vegetais, né, é, mas os alimentos é, que vieram depois e que são muito gostosos ao nosso paladar, a gente tem que moderar. Então, é uma porçãozinha, é uma colherada, é, é um potezinho padrão, né, é, para a gente nortear essas quantidades, porque senão fica tudo muito, né, muita gordura, muita proteína, eu faço normalmente uma base de vegetais que são uh, nutritivos, sais minerais, vitaminas, fibras, pouco carboidrato, poucas calorias, né? E vou colocando um pouco de gordura, um pouco de proteína para mesclar com tudo isso e ficar uma dieta bem equilibrada para uma média de pessoas, né? Que a maioria tem algum tipo de dificuldade com as quantidades, principalmente nós mulheres.
2: Até porque, muitas vezes, é o que você falou. A gente tem algumas comidas que são calóricas, como, por exemplo, uma carne gorda. Pode ser calórica, mas você comer uma carne gorda com uma salada já vai ser mais fácil controlar a quantidade. Comparar isso com uma porção de castanha do Pará, castanha de caju, por exemplo, é muito fácil você extrapolar.
3: Sim. 100 gramas de castanha de caju vai te dar perto de 900 calorias.
2: É muita coisa, né? E 100
3: gramas, 100 gramas não é muita coisa
2: uhum.
3: para quem gosta de comer, uhum. né? Normalmente quem está querendo emagrecer gosta de comer, né? Então assim ó, é gostoso é, se tu tá distraído fazendo uma outra atividade e roendo aquelas castanhas, tu come 100 gramas brincando e daí são 900 calorias. Para emagrecimento isso não vai bem, né? Ah, mas na low carb nós não contamos calorias. A gente não conta calorias ao pé da letra. Mas ninguém é louco de, de, de emagrecer com 5 mil calorias, né? Um lanchinho de 900, um almocinho de 1000, né? um cafezinho da manhã de 550. Quanto vidro já foi a duas mil calorias? Vai emagrecer como?
2: Com certeza não é colocando é? mais manteiga no café, né? Que também é o. Um...
3: Claro, o café, isso foi ótimo. Tu falar o café com manteiga, o café com nata. Eu amo, amo, tá? Mas é uma refeição, né? É um café da manhã. Tu bota uma colher de sopa de, de nata ali numa xícara grandinha. Assim é um baita café da manhã. Vai te dar 250 calorias de pura gordura, né? Então, assim, ó tu vai passar muito bem com aquilo ali, é, é que a gente tem medo de passar fome, né? o medo de passar fome é, é, é muito maior do que qualquer coisa, as pessoas já dizem, mas o que que eu vou comer de manhã? Pô, já comeu uma tonelada de nata ali de manhã, no meio da manhã, precisa comer para quê? Não, mas eu posso sentir fome, mas se sentir fome, vai acontecer o quê? Nada. Nada. Né? Então, esse medo de sentir fome então é um processo. Né? No começo tem a, a questão da abstinência, do início da adaptação metabólica, que as pessoas têm algumas reações, depois ela entra numa, numa adaptação que se sente confortável e daí a gente começa a modificar as quantidades da dieta para que ela não sinta fome, mas também que tenha um ajuste. Né? E depois a gente começa uma fase que pode ter um jejum, que pode passar mais as, as, as refeições, né? Então, é, realmente é uma progressão e, e a gente vai desmamando aos poucos isso que a gente ficou é, é, incutindo, aprendendo, né? Durante tantos anos. Só de profissão, acho que foram mais de 20 ouvindo as mesmas coisas, né? Tu imagina o que, que são seis em 20,
2: é, Nada. Né? É, pouca
3: coisa mesmo, em termos de tempo. É, imagina uma pessoa mais idosa, né? Uh, se eu ouvir 25 anos ou mais, né? Uh, muito mais, porque eu tenho mais uh, idade, mas assim, uh, de, 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 desses paradigmas antigos, tu imagina uh, uma pessoa que tem mais vivência, né? E já fez tudo que é tipo de dieta e tudo mais, pensa que é mais uma, né? Não pensa que é um trabalho de construção?
1: É isso. Daí entra também na questão interessante que a gente estava falando de a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência e ter, entrando na dieta e adequando a dieta à vida dela e, e vice-versa, vendo como que o corpo responde, é, mesmo com relação às quantidades também às vezes varia. A gente tem metabolismo, quem tem metabolismo mais acelerado pode comer um pouquinho mais também. Ah. E é uma, um autoconhecimento um auto né que você vai ganhando com o tempo.
3: Claro. Não, é com o tempo mesmo. Então, assim ó, o tempo me ensinou muito e, e foi espetacular cada cada minuto de paciência que eu tive né em, em fazer essa adaptação, porque hoje é muito mais segurança não só para minha vida, mas para passar para as outras pessoas. As pessoas que estão começando agora e que tem dificuldade, que acham que não vai funcionar, né? que fica muito ligado à questão da, dos números, da balança. Né? E a gente vê que uma foto, ou mesmo até uma roupa, pode nos contar muito mais do que um número na balança. Afinal, ninguém vai sair com o número da balança grudado na testa. né? Uhum. A gente, vai, a gente vai sair com aquela roupa mais folgadinha, com mais conforto, né? melhorando a autoestima é, e conhecendo a sua meta real. Né? Isso é outra, uh, outro item, né uh, eu nunca faço o, o cálculo do peso ideal para a altura. Tá? Eu, eu tento achar um peso real para a pessoa. Né, um peso que ela consiga manter com conforto, né, que a gente quer que seja uma mudança. A gente quer que isso seja realmente um estilo de vida, que ela consiga seguir por muito tempo e se curar desse problema.
2: Certo. E você menciona isso de estilo de vida. Na sua trajetória, né, a gente sabe que faz anos que você não sai da dieta, não come uma porcaria. E muita gente ouvindo isso deve estar pensando agora, qual é o segredo? Qual é a questão que permite que você viva assim?
3: Tu sabe, você sabe o seguinte, eu, eu fiquei apavorada lá na tribo forte, é, que eu fui a segunda pessoa falar sobre isso, como é que era a minha vida né, na low carb, e eu falei isso assim naturalmente e eu não imaginava que isso era tão minoria. Eu sinto gente, por que, que eu fui falar, eu tinha que ter falado, que de vez em quando eu dou uma furadinha, mas é que eu não sinto a necessidade de furar a alimentação, porque isso é o meu estilo alimentar. Eu me sinto tão bem comendo assim, para que cutucar a onça? Né? Tu sabe que a tua onça é bem braba, tu sabe que ela é furiosa. tu vai cutucar ela com a varinha bem curta? Não, não vai. E né? eu me sinto em equilíbrio comendo de forma low-carb. O que eu faço para permanecer é fazer modificações, variações, receitinhas, né? mas não é toda hora. No dia a dia minha alimentação é super simples, né? de manhãzinha aquele café preto, no almoço carne, vegetal, normalmente eu gosto de uma sobremesa, uma frutinha, um, um chocolatinho com mais cacau, né? alguma coisinha assim. E depois eu não como mais nada e se como é uma coisa bem leve no fim do dia, tá? Como um iogurte natural ou então até uma salada. Esse aí é o meu normal, tá? Mas no fim de semana eu gosto de fazer. Uma sobremesinha, um bolinho, né? Ou então, meu café da manhã eu faço um, um pãozinho torradinho na, na torradeira e tal. Então, eu faço algumas alegorias assim no fim de semana, ou quando eu tenho vontade, né? E isso já me dá um prazer tão grande que eu não preciso ir lá comer uma nega maluca. Ou então, assim, ah, hoje é o dia do lixo. Se eu tô fazendo todo esse esforço para melhorar a saúde porque que eu vou estragar tudo comendo um alimento que me deixa com dor de cabeça, inchada, né? Que eu vou levar dois ou três dias para me reequilibrar, né? Eu não vejo sentido em sair, né? Ah, mas é, de vez em quando é, é tão bom sair, as pessoas falam, né? Mas eu eu vejo que esse rebote aí não não é para mim assim, não é o meu propósito. Eu gosto de me sentir bem, eu não gosto de me sentir estufada com, e com dores, né? Então, por isso, isso me mantém dentro da alimentação low carb. Não vejo o menor sentido em sair. Agora, ultimamente, até, nem é por mim, o meu marido que gosta muito de, de pães e massas, né? Mas ele segue a low carb comigo todos esses anos. Mas ele dá umas dela dele. Em pequenas quantidades, mas ele dá. Uhum. Uh, e, e a gente estava comendo uma massinha com jaque, né, é, que é uma delícia, pouquíssimo carboidrato, não altera insulina nem glicose, e é uma alternativa maravilhosa para te consumir eventualmente na hora de uma vontade dessas. Então, a gente chegou num nível de culinária tão grande que não tem o que a gente não faça com low carb, né? A adaptação tá muito livre, a gente tem como fazer. Agora tem um outro periguinho aí. Tem muitas receitas que levam alguns ingredientes aí que não estão sendo muito legais, como o excesso de leite em pó, umas farinhas mais inflamatórias para fazer corpo a receita e tal, que eu não gosto muito, né? Então eu cuido bastante na formulação da receita e, e adaptações em geral para ter segurança, né? Porque eu preciso dar essa segurança para o meu paciente.
2: Sim. E quais seriam alguns desses ingredientes que as pessoas em casa podem ficar mais atentas e tentar manejar ou
3: evitar? Por exemplo, hum. tem algumas receitas aí da moda que são com leite em pó, como se fosse farinha. Hum. Leite em pó não é farinha,
2: <risos>
3: tá? Teve uma paciente minha que dizia assim: a receita é ótima. É uma nega maluca com 12 colheres de leite em pó. Gente, você já notou? Tomou quase 2 litros de leite num bolinho? Ai, eu não tinha percebido isso. É porque não é farinha de trigo, então acha que leite em pó entra. Só que tá em lugares, né? Em, até em sites, tudo como se fosse low carb. Outra, sucos detox, né? <risos> Olha suco detox low carb bem grande me mandaram até onde que tinham tirado o troço com beterraba com laranja tá não é low carb agora se tu quer achar que suco detox é bom faz com limão então limão couve gengibre tá pronto suco bem low carb né é mas mas receita tinha cinco receitas uma pior que a outra tá caso uma tinha um excesso ali, um suco, uma fruta triturada, que não é a melhor ideia para low-carb, né? É, outra, é, farinhas malucas, assim, farinha de grão-de-bico, é, farinha de é, até amaranto, quinoa. É, eu gosto, não, não, não tem problema, mas às vezes a pessoa que está iniciando não é uma boa ideia incluir. Né? Isso é mais pra frente, num outro momento a gente inclui outro tipo de farinha, mas, mas no inicial ali o ideal é ficar nas oleaginosas, na linhaça, né? é, usar farinha de coco, fazer um mix entre elas, é, usar um pouquinho de psyllium. É, enfim, eu acho que essas farinhas são as mais seguras, né, que garantem um pouco mais de... E outra é, é, é realmente os rótulos. Essa parte dos rótulos eu acho que é o, é o que mais pega. Se as pessoas querem pronto, vamos lá na lojinha, ai que legal. Então tem maltodextrina, tem dextrose, né, tem farinha de soja, tem outras, é, outros ingredientes ali, né, malt, é, maltitol. E, e outras coisas que pode estar tá alterando, e se é gostoso, elas não vão comer a porção, elas vão comer mais de uma porção, vão comer mais de um dia, e talvez o resultado não seja esperado.
2: Sim, e a questão, até essa. A primeira parte da resposta até se junta com a segunda, porque se a pessoa olhasse na embalagem, no rótulo do leite em pó, ela veria que tem um monte de carboidrato por colher, e que se ela vai juntar 12. Então. Parece que, às vezes, é uma, um desejo de uma coisa já mais mastigada, mas a ilusão de que é saudável e que então é liberado, é infinito, quanto mais, melhor.
3: Sim, e ainda mais agora, né, que está surgindo muita, muita coisa low-carb. Né? É um momento bem perigoso agora, por isso que eu ainda prefiro ficar na minha cozinha. Né, porque ali eu sei o que eu estou colocando, ou então pessoas que produzam com esse critério. Né? Uhum. É, já, já faz assim uma produção que eu indico, tem pessoas aqui em Porto Alegre que eu indico que eu sei que trabalha com os ingredientes certos, com né, uma proporção bem legal, tudo certo. É, porque, senão, é, é, há esse engano. As lojinhas naturais, aí tu entra sempre tem uma proposta low-carb e as pessoas ficam — olha, low-carb, vou comprar, é muito mais fácil. Né? Vou comprar para experimentar. E daí, é, às vezes, não funciona. Essa dieta não funciona. Não. A dieta funciona e os alimentos da low-carb são os mais simples possíveis. Né? A gente tem que descomplicar. Quanto menos rótulo, melhor.
1: Adem, é legal. Acho que foi uma boa frase. A gente já era o último ponto que a gente queria abordar. Se você quiser falar mais alguma coisa que achou que faltou durante, falar durante a entrevista, quiser falar agora, esse é o momento.
3: Olha, eu, eu acho que eu falei tudo, né? É, só quero passar para todo mundo essa questão de de, de querer se conhecer melhor, uhum. diminuir quantidade de alimentos, né? Mas melhorar muito a qualidade dos alimentos, eu acho que essa é a parte, é o ponto forte da low-carb, muita qualidade né, e o um equilíbrio em quantidade.
1: Certo. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho ou mesmo quiser se consultar com você, quais são os seus contatos e mídias sociais? Para a gente deixar aqui para o pessoal. Então,
3: eu, meu nome é Poliana Freitas, né, eu, eu tenho o meu blog, que é o Nutri das Panelas, então é, eu relacionei, no fim, Poliana com o Nutri das Panelas, então o blog tem o Nutri das Panelas, muitas receitas, mais de quatro anos de receitas low carb, testadas, tá, é, e seguras dentro desse espaço do Nutri das Panelas, é, também... É, o meu Instagram é das panelas e lá tem outros contatos como e-mail, WhatsApp para marcação de consulta aqui em Porto Alegre. É, então é, é mais ou menos isso aí.
2: Perfeito, então, Polly. Muito obrigada por ter separado esse tempinho para falar com a gente, para ter trocado as suas impressões. Obrigada. <risos> para ter trocado suas impressões de low carb e desse estilo de vida que não só você passa para as pessoas, mas que você vive no dia a dia, e acho que isso é muito, muito valioso para quem está escutando a gente agora. Isso mesmo, então, um obrigadão até a próxima. E para quem ouviu a gente até agora,
3: um beijo, bem... beijo a todo mundo, obrigado a vocês.
2: Muito obrigado, Polly. Para quem ouviu a gente até agora, lembra de ir lá no iTunes, dá sua avaliação, deixa lá seus cinco estrelas que ajuda o nosso podcast a crescer.
1: Então esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do
1: podcast do Sr. Tanquinho.